0: Hola amigos de Comercio, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que este espacio lo que busca es presentarles fuentes especializadas para que tengan la mejor información en medio de la incertidumbre que se vive con la pandemia de COVID-19. Y algo que se habla mucho a través de, este, de, de los entendidos en el tema es que es posible que en el Perú ya se estén viendo algunos traumas, traumas emocionales debido a esta pandemia. Eh, para eso tenemos... Nos acompaña ahora María Paz Saenz, ella es psicóloga clínica y además catedrática de la UPC. ¿Cómo estás María Paz?
1: Hola Martín, buenos días, gracias por la invitación nuevamente.
0: Ahora la pregunta de rigor es, existe una polémica justamente me decías que algunos consideran que sí hay traumas psicológicos debido a esta pandemia y otras personas especializadas también dicen que no. Para eso no sé si nos puedes detallar un poquito sobre esa polémica por favor.
1: Sí, eh, definitivamente hay una discusión en curso eh, en términos de ponerle una etiqueta a todo lo que estamos sintiendo, eh, todo lo que estamos pasando, pero si hay un consenso eh, mayúsculo entre todos los profesionales de la salud es que hay un malestar emocional eh, presente y muchas veces profundo eh, en todas las personas. Hoy en día sería difícil decir que, que Solo en ciertos sectores, este, todos los peruanos estamos viviendo eh, ya este, por largas semanas eh, la cuarentena, la incertidumbre, los cambios en nuestros hábitos. Entonces, malestar tenemos y claro, la pregunta es si esto se puede considerar un trauma. ¿no? Entonces, ah, cuando uno habla de trauma, eh, una definición eh, digamos, más, más gruesa que todos podamos entender, estamos hablando de, de una situación o un momento eh, que puede ser bastante violento, no necesariamente por, por lo agresivo, a veces muy violento de, de lo dramático, de lo rápido, eh, pero que también sí tiene un componente eh, definitivamente de que pone en riesgo nuestra integridad, nuestra salud, a veces pone en riesgo nuestra vida. Pensemos en los médicos los que son traumatólogos, eh, hablan de un golpe, de algo que es muy violento, muy rápido, un accidente. Entonces, definitivamente, eh, la cuarentena ha sido algo que para muchos ha sido vivido violentamente en términos de lo rápido que el, el domingo en la noche, a las 7 u 8 de la noche, estaba hablando nuestro presidente Martín Vizcarra y de pronto, bueno, listo, mañana, para algunos, esa noticia significaba mañana ya no tienes trabajo, porque les tocaba salir a vender a la calle y ya no puedes, para, para otros podía significar, o sea, en mi caso personal, yo iba a tomar vacaciones. Yo ya había planeado tomar vacaciones eh, de una semana. Pero me alargó las vacaciones obligatoriamente dos semanas. Entonces, eh, no es lo mismo que el cambio para el que le quitó el trabajo. Empiezan a haber cambios diferentes, pero muy violentos, ¿no? De un día a otro. De un día a otro no puedo, se paraliza a todos, se paralizan mis planes. A todos nos han cambiado los planes y nuestras expectativas lo que pensamos en un principio expectativas de corto plazo y hoy estamos cayendo en la realidad de que de pronto son incluso nuestros planes para el largo plazo
0: exacto entonces ya bien bien nos define ese tema de las distintas realidades que vivimos no algunos han perdido su trabajo otras personas viven del día a día son situaciones complejas complicadas en el caso de las personas que han per perdido su trabajo en esos momentos qué pasa en las cabezas de esas personas ¿Qué, ¿En qué, qué esos cambios violentos que justamente decías tú, eh, cómo se traducen en el estado de ánimo de estas personas?
1: Mira, cuando uno se enfrenta a un desafío eh, o a un, digamos, a un estresor, aquí pensando desde la teoría del estrés, cuando uno se le presenta eh, un estresor, uno puede verlo o como una amenaza o como un desafío. Este, y eso es lo que marca el tipo de estrés que vas a tener. Algunos llaman estrés positivo o algunos ni siquiera lo llaman estrés cuando es positivo. Yo lo voy a considerar una, un desafío si es que yo creo que tengo los recursos necesarios para superar este estresor, esta prueba, este evento. Y yo lo voy a considerar una amenaza si no encuentro que tengo los recursos necesarios para enfrentarme a esto. Eh, la sensación de que es una amenaza y de que no tengo los recursos para sobreponerme a ese estresor y para, para salir airoso de del evento, eh, nos pueden causar muchísima desesperanza, pueden causar eh, paralización, irritabilidad. Yo preguntaría a la gente, ¿te está doliendo la cabeza más que antes? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás descansando? ¿Sientes tus músculos tensos? ¿De pronto estás teniendo dificultades para hacer cosas que antes disfrutabas? ¿Y, ¿Y ahora no las llegas a hacer a pesar que te gustan? No te estás juntando con tus amigos. Yo sé que no podemos juntarnos en la vida física, pero, no sé, antes me veía con mis amigos todas las semanas este, y ahora van tres semanas y no les a ninguno. Los cambios en, en la comida, en la alimentación, suena mucho a chiste, mucho meme, pero efectivamente, cuantos de nosotros, y, y yo hablo en plural, y creo que es importante que las personas, los profesionales en la salud y aquellos que estamos dando consejos, eh, hablemos en plural, porque nosotros también estamos afectados y no podemos hacerle creer a los demás que, que solamente hay un grupito de gente afectada y luego la gente se autoexige y piensa oye, pero como él hace recetas, como él va a hacer deporte y yo todavía no logro pararme. Todos estamos afectados, yo también estoy afectada, tengo días mejores, días, este, días peores, mis hábitos de alimentación este, han, han cambiado no para mejor. Este.
0: En ese sentido, desde el lado de la psicología, ¿Cuáles son las recomendaciones? No Sé que es difícil, la situación no nos ayuda tampoco, pero sí necesitamos ver alternativas de solución desde nuestro lado. ¿Qué, qué planteas desde el lado de la psicología? ¿Qué se plantea? ¿Qué se debate?
1: Eh, lo que da la noticia pues, va a ser mucho más devastador que, que, que cuando uno lo está planeando. Pero sí es importante ya ir empezando a, a pensar cuáles van a ser estos cambios que vamos a tener y, y ir Aceptándolos, tramitándolos, pensándolos. Eh, ¿Cuántas ganas tengo yo de que esto acabe ir corriendo a la casa de mi mamá a abrazarla? Pero, pero no puedo. No, no, no es seguro, ni para ella ni para mí. Este, y, y saber y hacernos a la idea que cuando nos veamos, este, probablemente tengamos que saludarnos con el codo, probablemente tengamos que, que no sé, este, los días antes de que haga la cuarentena, me me vi con, este, con una persona que yo quiero mucho, que digamos fue mi nana cuando yo era más grande, muy grande para tener nana, y ella no quiso abrazar, eh, abrazarme porque no sabemos quién podría infectar, entonces nos dimos una sobadita de espalda. Este, qué doloroso pensar que después de más de un mes de no ver a mi mamá, voy a tener que darle una sobada de espalda, y que no quiero ni pensar en, en los padres separados, que están separados de sus hijos, porque el cuidador primario suele ser la mamá, entonces un papá que está... En otra casa y que no ve hace 40 días a su hijo, y supongo que podrá abrazarlo si es que por 15 días no salió ni a comprar. ¿no? Pero lamentablemente ya vemos que hoy, incluso en cuarentena, la gente se está infectando. Entonces, ir pensando en esas cositas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Eh, porque si no, después, si uno tiene expectativas demasiado grandes, el, el golpe es muy duro. ¿no? Entonces, creo que uno tiene que tener expectativas, uno siempre tiene que tener esperanza, pero con criterio de realidad.
0: Ok, esperanza con criterio de realidad, perfecto. Me quedo con esa, con esa gran frase. Ahora, sobre el tema de la, la, las personas que no pueden dormir bien, dormir sus, sus horas completas, en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos podrías dar?
1: Mi, mi recomendación básica, y eso es algo que también conversaba con, con mis colegas, con mis amigas, este, colegas conversamos mucho de, digamos, de cómo estamos haciendo, lidiando con los pacientes, lidiando con nuestra propia ansiedad, eh, es el tema del deporte. Y esto no es eh, esa pues, nueva resolución que muchos tienen de hacer esta cuarentena en un campamento de, de delgadez y de convertirse en, en pues, tener el cuerpo deseado, sino es tan básico como bañarte y como comer todos los días, hacer deporte. Y de nuevo volviendo al marco de, del estrés, hablando de la teoría del estrés, nuestros cuerpos, nuestra naturaleza humana eh, está hecho de tal forma que cuando nos enfrentamos a un estresor, producimos eh, ciertos, eh, bueno, y aquí un, un psiquiatra o un neurólogo tendría eh, un poquito más de precisión para, para decirlo, yo lo he leído muchas veces lo he visto en clases, eh, entonces generamos desde neurotransmisores, generamos desde, este, generamos más cortisol, que son hormonas, y generamos toda una preparación, eh, una respuesta fisiológica para defendernos del estresor. Y así como hace muchos años el estresor clave era un predador, entonces por eso hoy en día veces las piernas como que nos flaquean, ese, porque en realidad, claro, se nos va toda la energía, se nos va o al brazo, los puños para golpear, o a veces a las piernas para correr. Ese, generamos una cantidad de, de, de cosas en nuestro cuerpo que necesitan drenarse físicamente. Porque por mucho que nosotros hayamos evolucionado y hoy en día estemos en home office, nuestro cuerpo sigue funcionando como funcionaba hace miles de millones de años. Entonces, hoy en día, yo la preguntaría de nuevo a, a lo que nos escuchan, ¿no? ¿Quiénes están perdiendo más pelo que antes? ¿No están pudiendo dormir, por ejemplo? También es por el estrés, porque están... El cuerpo se pone en modo sobrevivir, pelear, correr. Entonces, el deporte no, no es... es para tener los, el abdomen perfecto el, el deporte es para que nuestro cuerpo suelte todas estas hormonas y se regule, porque el cuerpo se prepara para la lucha y luego no lucha y el que antes caminaba aunque sea al paradero del micro o aunque sea su carro hoy camina de la sala a su cuarto y si tiene pues una casa pequeña, como mira, tres pasos y trabaja y no drenó nada de, de todo esto que produjo entonces el deporte es absolutamente básico eh, es bien importante también este, no autoexigirnos demasiado, entonces es bien contradictorio con lo que voy a decir, porque quiero decir que la gente haga deporte, haga deporte, haga deporte, pero también si no puede hacer deporte todos los días, si no tiene ánimos de hacerlo, no necesitamos estrés autoimpuesto, ya tenemos estrés de varios tipos, eh, ¿por qué autoexigirnos si y tener un estrés adicional?, que yo misma me puse porque ahora quiero hacer deporte cinco horas a la semana.
0: Ahora, María Paz, ¿y cómo, y, cómo identifico yo qué es un ataque de pánico? ¿Cuáles son los indicadores?
1: Para que sea ataque de pánico completo, hay dos cosas eh, que tienen que pasar. Te voy a empezar por ahí, pero si no hay, te pueden estar pasando las otras y es una crisis incompleta, pero igual es horrible y es abrumador. En un ataque de pánico uno tiene la sensación de que se va a morir o de que se va a volver. Eh, si no tienes eso probablemente sea crisis incompleta y tienes todo lo demás es un momento en el cual te sientes absolutamente abrumado con una presión en el pecho eh, empiezan a haber dificultad para respirar o respiración sumamente rápida uno suda eh, lo, lo, las ideas dan vueltas como muy rápido casi parece una escena de película donde se apaga la, el audio y escuchas todo y no es un momento muy muy intenso muy feo es, eh, donde uno se siente sobrecogido y abrumado, muy abrumado y tiene síntomas físicos. Por eso muchos a veces piensan que tienen un ataque cardíaco. Eh, ¿La recomendación esperar, entonces es? Esperar, eh, ayudarnos mucho con la respiración. De lo único que uno puede tener control hoy en día es de su respiración. Uno no puede tener control de nada, ni de lo que hay en las noticias, ni de lo que come, porque uno sale a comprar y no está en los ingredientes que no quiere. Entonces uno puede controlar su respiración tratar de calmarla, primero seguirla, ¿ver? estoy respirando rápido, y luego tratar de modificarla. Y si uno está en un lugar donde puede, en su cuarto, tirarse el piso, no la cama, porque el piso es más, más fuerte, más duro, y hay una sensación muy clara que, que del piso para abajo no te vas a ir.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.